0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سوره صاد سوره بتجاوب على اسئله كتير بتبين الطريق واحنا في مفترق الطريق وين نروح بتبين لنا كيف نفكر وكيف نقيم الامور حوالينا هاي السورة عن العزه وعن الشقاق يعني لما يكون الإنسان واصل لمفترق طرق ومش عارف وين يروح بده الطريق اللي يلتمس فيه العزة هذا اللي بتبين يا سورة صد سورة خفيفة لكنها قوية الوقع على القلب بدأت بذكر القرآن الكريم صاد مثل ما قلنا حروف متقطعة دائما تذكرنا إعجاز القرآن الكريم ويأتي ذك ذكر القرآن الكريم بعدها صاد والقرآن ذي الذكر وبعدين ختمت بذكر القرآن الكريم إن هو إلا ذكر للعالمين عم نلاحظ أدي الذكر إله آه أثر في, آه في التصبير وفي الرؤية يعني رؤية الإنسان لما بده يعرف كيف يشتغل على قلبه وكيف يشتغل على اعماله الحقيقه الذكر له فعل كثير يعني واضح شفناه في الصفات عم نستمر في رؤيته بصاد وهذا هو اللي راح يورجينا وراح ياثر في العمل اللي هي في سوره الزمر سوره الزمر بتتحدث كثير ورد فيها عبارة أولو الألباب أولو الألباب هم الناس اللي تحول علمهم إلى طبعا مشاعر والمشاعر تحولت إلى عمل وهذا العمل ورجاهم شافوا من خلاله كيف هم ممكن يكونوا أحد فريقين يا إما سيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرة والعياذ بالله أو سيق الذين آمنوا إلى الجنة زمرة حتى فعلا يشتغل الإنسان على قلبه محتاج دائما يعمر هذا القلب بذكر الله عز وجل الذكر ممكن يكون صلاة الذكر ممكن يكون قرآن الذكر ممكن يكون تسبيح تعظيم تنزيه ممكن يكون تفكر بخلق الله عز وجل أي شيء يؤدي إلى خشوع هذا القلب هو ذكر لله ذكر يعني أتذكر رب العالمين أتذكر رب العالمين في المواقف اللي أنا عايشة فيها هون عندنا في سورة صاد يقول الله عز وجل والقرآن ذي الذكر وقال لي إن هو إلا ذكر للعالمين معناته القرآن الكريم هو حق هو حق من عند الله عز وجل فاللي بده الحق يجب أن يرجع إلى هذا القرآن الكريم آه بدأت السورة بحرف إضراب بسمه اللي هو بل بل حرف إضراب إما بيجي بأكد الكلام اللي قبله أو بينفي الكلام اللي قبله هون إحنا بدأت السورة بقسم بالقرآن الكريم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق يعني بداية قوية جدا بتلفت الانتباه بشكل يعني فظيع أن الذين كفروا بإيش؟ الذين كفروا بهذا القرآن وطبعا كثير مرتبطة هي مرتبطة بالقصص اللي إحنا شفناها بسورة الصفات لكن لما تبدأ سورة بحرف اضراب معناته هون في عندي التفات عندي انتباه بده يسترعي الله سبحانه وتعالى انتباهنا فيقول بعد قسمه بالقران الكريم بل الذين كفروا في عزه وشقاق. يعني بتصور الانسان كانه استدراك كانه هو احنا كنا عم نحكي شيء وبعدين فجاه احنا عم نغير الموضوع وعم نقول بل الذين كفروا في عزه وشقاق. معناته يعني كأنه بينفي كلام كان قبله بس هو ما كانش في إشي قبله هي بداية السورة هي هيك بداية السورة لكن مثل ما إحنا بنقول دائما دع القرآن يقرأك مش بس أنت اللي بتقرأ القرآن أكيد كنا بنقول شيء في نفسنا فاستدرك علينا القرآن ومسكنا متلبسين وقالنا بل الذين كفروا في عزة وشقاق من بداية الموضوع معناته يا ترى ايش اللي خطر بالنا عشان رب العالمين يقولنا هذا الاستدراك يمكن كنا نفكر ونتساءل ونقول يا ترى ليش الكافرين إلهم القوة يا ترى ليش ربنا تارك الكفار يعملوا والظلام يعملوا كل اللي بيعملوه بالارض يا ترى وين ومتى نصر الله فيقول الله عز وجل زبطوا نظرتكم بل الذين كفروا في عزه وشقاق يمكن احنا ما قلناها هلا هل ويمكن بخلال ال وعشرين جزء اللي قراناهم خطر على بالنا هذا التساؤل لكن الله سبحانه وتعالى هم ببين لنا إنهم هم في عزة ولكن هذه العزة ظاهرة للناس عزة الدنيا إيش يعني؟ يعني العزة لما تكون مبنية على دنيا وبعد عن الله عز وجل وعن مبادئ الحق بيكون اسمها كبر معناته بل الذين كفروا اللي انتوا قاعدين تتساءلوا ليلة هلأ ربنا يملي لهم ليلة هلأ قاعدين يعملوا اللي بدهم إياه في الدنيا حدش موقفهم ربنا بقول بل هم في كبر وشقاق ايش يعني شقاق؟ يعني كأنها إعلان حرب من الله عز وجل هم في شق والله سبحانه وتعالى في شق آخر فشو منتخيل يا ترى العزة المبنية على الدنيا راح تغلب ولا العزيز الجبار اللي رح يغلب ومن يؤيدون العزيز الجبار؟ هل بذكرنا هذا الكلام بشيء بنشوفه وأشياء كثيره بنشوفها بحياتنا؟ ما صار إنه إحنا مرات فكرنا إنه في شخص يعني من تصرفاته ومن صراخه ومن الشخصيه الصاخبه نتخيل انه هذا الانسان ما بيكسره شيء لكن لما نقرب منه ونقرب من حياته بتظهر عنا التشققات وبيظهر عنا ال ال الضعف اللي موجود في في الشخصيه مرات كثير مثلا بنكون احنا شايفين اشي من برا بيلمع وبيجنن ومبنى فخم ورهيب بس لما نقرب عليه شوي بتبدا تبين التشققات الموجوده بالحيطان الدهان اللي مش مضبوط من هون الحديد اللي طالع من هون بتبدا تبين معانا العيوب كل ما احنا قربنا من هذا البناء مرات كثير يا جماعه منكون مخدوعين لكن احنا اللي سمحنا لهذا اللي امامنا انه يخدعنا، ليه؟ لانه ما كنا شايفين الامور على حقيقتها. زي ما بالضبط ان بل الذين كفروا في عزة وشقاق، انتم بتفكروهم انهم هم في عزة. لانهم هم اوهموكم وانتم صدقتوا. لكن لما تقربوا شوي من هدول الكافرين حتعرفوا التشققات والتصدعات اللي موجوده في ذلك البناء. من احد الوسائل اللي ممكن تبين لنا فعلا الحقيقه هي هذا القران. وعلى فكره لانهم هم عارفين تماما انهم هم عم بيطلعوا في صوره تختلف عن الصوره الحقيقيه تبعتهم بنلاحظ انهم دائما بيستخدموا اسلوب التقليل من الاخرين، اسلوب الاتهامات، اسلوب هذا ساحر هو شاعر هو يعني كاذب بيحاولوا دائما يطلعوا صورتهم الحقيقيه من خلال اتهاماتهم للاخرين، كانهم هم بيتخيلوا انهم هم حيزيحوا الاضواء عن انفسهم، لكن في الحقيقه لأنهم شايفين حالهم بهاي الطريقة هم وشايفين الحقيقة بعيونهم وعارفين إنهم هم ليسوا ما عندهم العزة الحقيقية لذلك بيحاولوا إنهم إيش يستخدموا أسلوب التنقيص من الآخرين يعني بينوا عيوب الآخرين مش بس هيك كمان بيعتبروا إنه كل حدا عم بيتأمر عليهم. كل حدا بيتآمر عليهم وبدوا يعني يشيل هاي العزة وهاي القوة وهاي الثروة منهم لذلك هم دائما إيش؟ عم يعملوا أعداء مع كل اللي حواليهم بسبب إيش؟ بسبب هذا النقص اللي موجود بداخلهم اللي هم عارفين عنه يعني بيجي الدور علينا يا ترى إحنا حنشوف الحق ولا حنضلنا مخدوعين بالطريقة اللي هم بدهم إيانا نشوفهم فيها لكن بغض النظر عن هاي الحقيقة هل القرآن من خلال سورة صاد بده ياني اروح اكتشف ايش نقاط الضعف عند الاخر سواء كان اشخاص او كانت مجتمعات واحاول انا اعتمد على اني انا آه اللي امامي عنده نقاط ضعف ولا بد ان يأتي يوم وتظهر لا مش هيك بده القرآن القر القرآن بده يانا نعرف كيف احنا نقوي حالنا بالطريقه الصح بس ما بده ايانا ننتظر الى ان ينهار الاخرين امامنا ابدا لانه لا تزر وازره وزرة اخرى لانه حييجي يوم البعث اللي الكل بينكره قاعد طبعا هم الكافرين واحنا شايفين ذلك في الـ الـ يعني القران المكي بينكروا ذلك ليه لانهم بدهم يستمروا في اعمالهم اللي هم بيعملوها وإحنا عارفين حياتي يوم بعث ومش احنا اللي حنحاسبهم رب العالمين حيحاسب طب بما إن الله رح يحاسب انا شو حيفيدني هم بين ضعفهم ولا لا؟ ما بفيدني لكن بفيدني هل انا قدرت اقوي حالي واخذ العزه الحقيقيه المستمده من رب العزه ولا لا؟ ولا حضلني مخدوع في اللي انا بشوفه حوالي واضلني انا شاعر بالخنوع وانا مش حقدر وطبعا اكيد اللي قدامي اقوى مني لا ابدا إحنا قوتنا بأن نطبق ونعرف مراد الله سبحانه وتعالى منا لما نعرف ليش إحنا هون وإيش المطلوب منا لما نعرف من هو الله جل جلاله هاي راح تظبط لنا كل النظارة تبعتنا اللي منشوف فيها الحياة وبالتالي راح أنزل الحياة الدنيا منزلتها ساعتها أنا الحياة الدنيا حتكون بإيدي مش حتكون بقلبي قلبي عمران بالله عز وجل لذلك أنا أستمد العزة منه ما بهمني الرزق هو الرزاق آه عندي قضية هو الوكيل عندي خوف هو الـ 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 الملاذ والأمن والأمان اللي أنا بدي ألجأ له عندي ضعف هو العزيز بدي الناس تهتم فيي وتعطيني الانتباه هو الودود الذي يتودد لي بالنعم كل ما أدركت ذلك وكل ما أدركت عزة الله عز وجل وكبريائه وعظمته كل ما أنا وضعت نفسي في هذا في الموضع العبودية الحقة لهذا الإله العظيم وبالتالي ما حدش حيقدر يكسرني ولا يكسر مبادئي علشان أنا أخذ دنيا ولا أخذ فلوس ولا أخذ منصب ولا حدا يقول عني ما شاء الله برافو عليها يزأفولي لا أنا بأخذ الاتنشن والانتباه من وين؟ من العزيز الجبار اللي بجبر الخواطر أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب مش محتاجنا يا جماعة رب العالمين فلو توجهت بالشكر بقلبي لهذا العزيز الوهاب اللي إله الملك ملك السماوات والأرض إيش بتوقع رح يصير حيصير في عندي تلك العزة سبحان الله لما الله سبحانه وتعالى يذكر داود عليه السلام في هذه السورة يوصفه ذا الايدي يعني هو مش بس له ايد واحده طايل كان داود عليه السلام الملك ما اوتي من الملك ربنا سخر له الجبال يسبحنا معه بالعشي والاشراق والطير والملك اللي اعطى والحكمه وفصل الخطاب لكنه كان شكورا هذا هو اللي اعطاه العزه طيب كيف الشكر يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق آه. إذا اللي كفروا وظلموا في بداية السورة في عزة وشقاق لأنهم لم يحكموا بالعدل لكن هون رغم أن الله سبحانه وتعالى أعطى داود هذه الدنيا إلا أنه طلب منه أن يحكم في تعامله مع الناس بالقيم وبالحق ويكيلهم بمكاييل عادلة ليش؟ لأنه مش خايف الدنيا تروح منه لأنه مش خايف الناس يزعلوا منه على حساب رضا الله سبحانه وتعالى طيب في وقفة جميلة يعني منشوفها في الآيات من 17 ل 19 آه، قال ولما وصف الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب يعني صاحب القوة إنه أواب إيش كانت النتيجة إنه أواب إن الله سبحانه وتعالى سخر له الجبال يسبحنا معه بعدين وقال والطيرة محشورة كل له أواب الله الله إذا أنت يا عبد عليك تكون أواب لله وبعدين اترك الأمور لله ربنا بسخر لك قلوب العباد والمخلوقات كلها لتوب إليك. معنى هالحكي إنه هذا الإنسان الأواب يعني ما بيغلط؟ لا بيغلط ومثل ما إحنا شفنا في قصة داود عليه السلام وبعد ذلك استغفر ربه وخر راكعا وأناب. يا سلام فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب لأنه هو أصلا له مكانة عند الله عز وجل. وإلو مرجع دائماً برجع أواب أواب يعني دائماً بيرجع لله يأوب إلى الله سبحانه وتعالى نرجع نشوف الآيات اللي هي عشرين ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب برضه تتكرر الإنابة وعبادة الله سبحانه وتعالى والتواضع لله سبحانه وتعالى، هون العزة العزة وين؟ في تواضع الشخص لله عز وجل. أه ممكن يغلط؟ اه اكيد بغلط. أه قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وبعد ذلك قال ايش؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعدي إنك أنت الوهاب يا أخي هذا واحد عارف ربه هذا عارف ربه عارف حاله عارف إنه هو بغلط وإنه في رب كريم وهاب عظيم يقبل التوبة غفور ومهما أنت التوب ومهما يصير في عندك ذنوب وإنت تبت خلص خلص يعني تجرأ سليمان عليه السلام رغم أنه هو هلأ لسه عم بتوب يعني ما صار مثلا بآية تانية مش بنفس الآية قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد يعني هذا لولا كان سليمان عليه السلام يعرف من هو الله من هو الوهاب لما طلب هذا الطلب طب أحرى فينا إحنا لما نسمع ونشوف نشوف كيف غيرنا آه ممكن يغلط لكن الإنسان لازم يكون يعرف كيف يحكي مع نفسه ويعرف كيف يرجع ويتوب لربه ويعرف مين هو ربه الرب اللي الإنسان حتى لو غلط يا جماعة بيظله عزيز لأنه إحنا عارفين إنه إحنا منغلط لكن وين العزة؟ في الإنابة في التوبة إلى الله عز وجل والرجوع مش هاي بتدل على ثقة بالله عز وجل مش بتدل انه سليمان عليه السلام آه عارف ان الله سيقبل لانه هو مؤمن ان الله لا يقول الا الحق فلما لما تاب واستغفر هو على يقين كان ان الله سبحانه وتعالى سيغفر له فتجرا وطلب لانه هو عارف ربه وتماماً كما حدث مع داود عليه السلام والد سليمان حدث مع سليمان عليه السلام فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب والشياطين حتى الله سبحانه وتعالى بوصف بيقول وان له عندنا لزلفى وحسن مآب اه يعني هو ما كان ملاك لا يخطئ لا هو كان يخطئ لكن كان يرجع يا ترى إحنا منهرب من الله ومنعمل حالنا مش عارفين إنه إحنا أخطأنا ومنعيش في الدنايل ولا إحنا الأفضل نواجه حالنا ونقول يا رب إني أستغفرك يا أخي أنا عملت غلط نعم أنا غلطت أعترف بذنبي وأستغفر الله وأمشي وأمشي وأش وأستمتع بعطاء الله ليه ربنا يحرمنا ليش يحرمنا إذا إحنا بنستغفر طالما احنا نستغفر الله سبحانه وتعالى سيضلي سي يرزقنا من خير السماوات والأرض هلأ هون بتيجي قصة أيوب عليه السلام قصة أيوب عليه السلام فيها ذكر بس من نوع آخر كان أيوب عليه السلام طبعا مبتلى احنا منقول يا صبر أيوب كان مبتلى بتدية بكتير أشياء يعني الناس ابتعدوا عنه، المرض ما ضل في شيء بتحرك سليم الا لسانه وقلبه، كان يدعو الله عز وجل يقول يا رب بدك تاخذ من اولادي، مرتي، الناس، الاموال، كل شيء لكن ابقي لي لساني اللي يذكر وقلبي يكون خاشع. وقعد سنين يقال 18 سنة أيوب عليه السلام في هذا الابتلاء إلى أن لسانه إيش يلهج بتواضعا لله سبحانه وتعالى ففف الله سبحانه وتعالى عوضه ووهب له أهله ومثلهم معهم وكان يعني يقال إنه آه يعني كان معه الشوالات هاي الدنيا السماء مطرت ذهب وفضة لأيوب عليه السلام ويجمع منها ويقول إيش هذا فرحان فرحان برزق الله سبحانه وتعالى عليه وصف الله سبحانه وتعالى فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله الله على الإنابه وعلى التوبه وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى شو بيعمل؟ ايش بيعمل شكر وبيعمل صبر ثم ذكر الله سبحانه وتعالى اسماء من الانبياء ابراهيم واسحاق ويعقوب و واليسع واسماعيل وذا الكفل يعني كلهم ايش وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ وصفهم انهم كل من الاخيار وانهم من المصطفين الاخيار وبعد ذلك قال هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب الله المتقين اللي دائما بتحروا ايش بيرضيك يا رب بعمله ايش ما بيرضيك يا رب إذا أنا عملته بستغفر وإذا أنا قدرت إني ما أقربش عليه ما بروحش هناك هدول إيش إلهم؟ حسن لهم إيش؟ حسن مآب يعني المرجع اللي رح يرجعوا بالنهاية يوم القيامة هذا المرجع الحسن إيش هو؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يعني كل هذا لإيش؟ لأنكم ليه ربنا أعطاكم هذا المرجع بالنهاية لأنكم دائماً بترجعوا له هو مرجعيتكم هاي يعني متقين متقين يعني مرجعيتكم الرفرنس بوينت تبعتكم هي الله وأوامر الله ونواهي الله ها هي لذلك كانت رجعتكم أحلى رجعة اللي هي إيش الجنة بس بعد ذلك إجا وصف لمشهد النار اللي هم في البداية أصلا إحنا قلنا في بداية السورة قلنا إيش؟ إنه الكافرين في عزة وشقاق هون هدلاك الكافرين والظلام اللي اتبعوهم الناس حتى بيكون عليهم العذاب مضاعف ليه؟ أولا عزة من الله عز وجل ثانياً عزة الله تكون في عدله لانه انتو اضليتوا البشر فالكم العذاب الضعف، احنا بنعرف نفس الشيء اللي بيهدي البشر اله كمان ضعف الثواب الدال على الخير كفاعله وحتى نعرف الله سبحانه وتعالى اكثر في هذه السوره يعني لو نتعرض للاسماء الله سبحانه وتعالى التي وصف فيها نفسه يعني بعد مشهد النار وتخاصم اهل النار قال قل إنما أنا منذر يعني بخفف على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة كمان يعني أنتم شازم تكونوا ملائكة ها؟ قال إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهر أصلاً لولا إن الله واحد لما قهر عباده بالموت لولا إن الله واحد لما قهر مخلوقاته على أن تسير على النموذج والنظام اللي رب العالمين الواحد بده إياه هو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فسبحان الله سبحان الله الواحد القهار قديش ارتباط هدول الاسمين مع بعض وخاصة في موقف يعني بعد تخاصم أهل النار طيب بعدين رب السماوات وبي يصف الله سبحانه وتعالى يعني أول شيء وصف نفسه بأنه إله الله بعدين بالربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز يعني هو لما هو رباكم وأعطاكم النعم مش لأنه بده إياكم إنتو تعبدوه لا هو عزيز لكن بنفس الوقت يعلم من خلق غفار عارف انكم انتو حتذنبوا هو عارف لذلك بعرفنا على نفسه العزيز الغفار العزيز الذي لا يشوب النقص ومش محتاجنا واحنا اللي فينا نقص فهذا النقص اللي عنا هذا العزيز سيغفره لنا هو العزيز الغفار يعني شيء جميل والله يعني سوره الإنسان لا يزداد فيها إلا عزة والعزة بالله سبحانه وتعالى الرسالة لما أنتوا تغلطوا يا بني أدمين ما تحسوا إنكم أنتوا يعني خلاص صرتوا أنتوا خرجتوا كأنه إحنا خرجنا عن عبوديتنا لله عز وجل لا لما نحكي مع حالنا مش لازم نظلم أنفسنا ونجلد ذاتنا احنّا لما نحكي مع أنفسنا بنحكي كمان بعزّة إن الله سبحانه وتعالى هو العزيز هو الغفّار ويقبل التوبة منا أنا بدي أتوب المهم إني أمشي لقدام المهم كلامي مع نفسي هذا يمشيني لقدام مش يخليني أنا أشعر بالنقص وأشعر إني أنا يعني أنا ما بقدرش إني أنا أخذ قرارات صائبة وأظلني دائما ألوم نفسي وأتراجع يعني حتى تقديري لذاتي بترا... لا هو أصلا المؤمن تقديره لذاته من وين بياخده من الله الودود من الله الكريم من الله الخالق من الله الغفار من الله العزيز من هناك بياخد عزته هذا الإنسان وبذكرنا الله بالمشهد الأول زي ما ذكرنا بآخر مشاهد قبل ما تغلق أبواب النار قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين بشر مش خالق ملاك هو قال للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا مين إلا العدو اللي راح يجي ينط دائما ويحاول يخرب علينا هذه العلاقه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وبيننا وبين الملائكه. ليه؟ لانه استكبر وكان من الكافرين. اذا هناك فرق بين التكبر وبين العزه الحقيقيه. وهون المشهد العزيز يضع هذا المتكبر في النار. لأنه شاف حاله قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين كان مصيره بعد هذا التكبر اللي هو التكبر اللي ما له أساس من الصحة آه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين بعدين بين المشهد من التكبر قال شوفوا كيف قال آه ربي ربي واعترف بالله عز وجل وربو بيته لأنه هو الخالق أصلا هو قال خلقتني يعني هو عارف أن الله هو ربه وهو الخالق فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بعدين شو قال له شوف كمان شوفوا قديش وردت العزة بأشكال مختلفة في هذه السورة قال فبعزتك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إيش هالتكبر الفاضي الفالصو اللي موجود عند إبليس؟ <تصفيق> هو عارف الفرق ما بين العزيز العزة عزة الله عز وجل والعزة المصطنعة اللي هي التكبر تبعه فحلف بعزة الله هو لو انه اصلا بده يحلف كان كان هو يعني ليش يحلف بعزه الله عز وجل؟ لكن حلف بعزه الله انه سيضل طب ما هو العزيز اللي لو لو هذا العزيز لم يرد لابليس ان يفعل ذلك لما فعله ابليس. لكن الله اراد له ذلك، ليش؟ علشان يملأ جهنم منه وممن تبعه منهم أجمعين. هذا هو هاي العزة. لكنه هو عرف هو عرف إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هدول ما حدا بيقدر يا هدول خط أحمر. ما حدا بيقدر يوصلهم أبداً. اللي هم إيش؟ المخلصين. إيش مخلصين؟ المخلصين اللي هم اختار الله العزيز أن يكون رباً لهم اللي لا ما بيعملوا عمل إلا لإرضاء لوجه الله عز وجل هدول ما بيقدر عليهم لا إبليس ولا جند إبليس كيف ممكن الإنسان يوصل لهذا الإخلاص يكون مخلص لله عز وجل باعتماده على رب العالمين وإنابته لله عز وجل وشكره لرب النعم المنعم إن هو إلا ذكر للعالمين يعني هذا الكلام تذكروه راح تتذكروه هذا الكلام الموجود في القرآن ولا تعلمن نبأه بعد حين.